טוב, סיימנו את פרק ו', הפרק הראשון שלוקח את כל ה... התורה ומוריד אותה לחיים, מוריד אותה ללימוד תורה, ואנחנו עוברים לפרק ז', ש... שמדבר על המשברים. כן, זה להתחיל בזה את השנה, זה, זה סוג של להקדים תרופה למכה. אני זוכר שכשאנחנו היינו בשיעור א', הרם שלנו, הרב יצחק, היה, כשהיה שיעור חלש בשיעור בעיון, זה משבר ידוע בעולם ישיבות, משבר היום החמישי של השבוע השישי, זה ידוע מאוד, זה משבר מפורסם, בדיוק בזמן הזה. אוהבים לנופף ולהשתמש ב... ולפעמים זה הופך לצחוק ובדיחה ומובן מאליו. מה אחי, אני במשבר, הכל בסדר. כאילו, יש ימי אהבה, ימי שנאה, כן, הרי שור. הלימוד בישיבה לא יכול להיות כל הזמן על אותה רמה. טיפה יורד, הכל בסדר. אבל אני חושב שנקודת המוצא של הפרק הזה, היא קודם כל הכותרת, צער ביטול תורה. קודם כל צער, צער זה לא עצב, עצב זה חידלון, עצב זה נגמר, עצב זה אה, משבית, אה, ככה דורשים בחסידות, אה, גם יש ברב קוק מקומות שזה מודגש בהם. צער זה איזשהו, אה, אה, איזושהי הבנה. שיש פה מצב חלש, משבר, שצריך לקום ממנו. הצער הזה זה עמדה נפשית. איך נולדת עמדה נפשית? קודם כל, מתוך פרק ו', מתוך ההבנה ש... מתוך פרק ו', מתוך כל הפרקים שקדמו. ההבנה שאין פה רק לימוד שכלי, אין פה רק איזושהי... הבריאות. אין פה רק איזשהו... הבנות טכניות, אלא יש פה קשר נפשי לתורה. יש פה עמדה נפשית שממנה נכנסתי לתורה. וממילא, כשיש לי איזשהו קושי מסוים, אנחנו נראה את זה בפסקה הראשונה בצורה רכה, ואחרי זה בחלק מהפסקאות קצת בפחות רכות, אה, כן, אה, חוסר התורה הוא הגיהנום בעצמו, אה, אה, מי, כן, אה, מיעוט המתיקות נעימות התורה במחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, צריך תשובה, אבל בתור התחלה קודם כל, בואו ננסה להבין, לשים את האצבע, מה הבעיה פה? איך אנחנו קולטים קודם כל שיש בעיה? זה הכותרת, זה צער ביטול תורה. מי שאין לו צער בביטול תורה, מי שתופס את המשבר הזה, את הזמנים החלשים האלו, בתור משהו שהוא מובן מאליו, זה דבר שטבעי, הנה, מה, בן אדם יכול כל הזמן ללמוד באיזושהי אה, 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 רמה כזאת גבוהה. קודם כל, צער. אחרי צער, תציצו בפסקה ג' רגע. יש הזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שמשפיעה על עומדיה. 
יש פעמים שיש פה איזשהו היפוך, שהבנת עומק, ומתוך ביטול תורה דווקא יש פה איזשהו קיום, ו... אבל זה... הלו, זה אחרי שהיה צער. קודם כל, צער ביטול תורה. לכן הבחנו בין עצבות, שזה חידלון, לבין צער. צער זה הבנה שיש פה באמת משהו שדורש תיקון. הצער לא משפיט אותך ממעשה, אלא הוא סימפטום, קודם כל הוא תגובה. כואב לי, יש לי איזה קוץ, זה מצער אותי, אני מבין שיש פה איזשהם עצבים ש... נותנים לי את ההוראה, תחלץ אותנו מה, מה, מהמצב הזה. זה מה שצער עושה. צער זה איזשהו סימפטום, הלו, תתקן פה משהו. איתות אזהרה. בסדר? לכן הדגשתי, זה לא עצב, זה לא חידלון, זה לא נגמר החיים. כן, כן. אבל שזה יהיה כואב לך. שזה יכאב לך. כי הכאב זה אומר שאני לא לומד תורה רק מצד הטכני, אלא שלמדתי פה שש פרקים לפני פרק ז', שבאמת התקשרתי לתורה הזו מתוך הפן הנפשי, מתוך זה שיש לי חיבור אמיתי, מתוך זה שאני מבין שזה הטבע שלי, מתוך זה שאני מבין שזה קשר עם ריבונו של עולם, זה דיבור של קשר, שיח על הקשר עם ריבונו של עולם, מתוך שאני מבין שזה מחיה את העולם. אז אז ייווצר צער. עוד הקדמה חשובה. למה אני מספר לכם את זה? למרות שזה אבא אמינא שנדחתה. אב חרל"פ כותב שלכל אבא אמינא בגמרא יש נפקא מינא הלכתית. זה גדלות מחשבה לחפש את זה. לא הייתי ממליץ לעשות את זה בסדר עיון. אחרת זה... אבל... לא, לפעמים כן. אבל, אבל גם פה, לי הייתה איזושהי אבה אמינא בפרק, אני אשתף אתכם בה, אבל הרב גרינשפן אמר לי שזו אבה אמינא לגיטימית, הוא לא נתן סקירה ישר, אבל לא נכונה. מה זה ביטול תורה? חז"ל אומרים, ישראל כיוון שגלו, כן הגמרא בחגיגה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אמרתי, רגע, רגע, מה... היה תורה בגלות. ואפילו אולי רוב הספרייה שלנו נכתבה בגלות. או כשישראל היו בגלות. אז מה, מה זה ביטול תורה? כנראה שביטול תורה זה משהו עמוק יותר. זה איזשהו ניתוק מהעולם המעשי. איזשהו, כן, איזשהו אה, ניתוק מה, מקיום התורה, בחינת הציבי לך ציונים וכולי. ואמרתי, נראה שהרב קוק, כשמדבר, הרב כשליקט את הפסקאות האלו על ביטול תורה, הוא ליקט, יש פה גם פסקאות שמדברות על ביטול לימוד תורה, ויש פה גם פסקאות שמדברות על ביטול התורה. בתורה יש לנו לימוד, יש לנו קיום, יש לנו אה, אה, התורה כאיזושהי אישות אה, שקדמה לעולם, משהו ש, שמחיה את העולם. מה מתבטל פה? כשאני אומר מדברים על ביטול תורה. אני כן רציתי אולי לומר שבפרק יש פסקאות, ואני חושב שזה גם בסוף זה נכון בחלק מהפסקאות, אה, אבל זה לא הרוח הכללית של הפרק, שמדברות על ביטול התורה. ביטול התורה הכללית הזו, ביטול התורה ש... 
קדמה לעולם, אבל הרב גרינשפן אמר שאנחנו מדברים פה על לימוד תורה, ולכן אחרי שמפרק ו' אנחנו מתחילים לדבר על הלימוד, ולא רק על התורה, לא רק על הניתוק של התורה מהמציאות וכולי, אנחנו מנסים להבין איפה זה נוגע בנו. אנחנו נראה את זה כבר בפסקה הראשונה, אבל איך כל הרעיונות האלה נוגעים בנו. ומכאן אה, אה, לפסקה א'. ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו. ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש, כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיטרח הרבה להסיר סיבה אחרת, שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו, והסיבה השולטת עכשיו, שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה ויעמוד האדם במבוכתו. והסיבות הללו יש מהן שהן רוחניות ויש מהן שהן גשמיות, יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול. הרב קוק נתן לנו הכל פה חוץ מבסוף, נו אז איך מטפלים? אבל נתן לנו פה מה שנקרא דיאגנוזה, אבחון איך אני מבין מה מקורו של המשבר. אז קודם כל, דע לך שכשיש לך משבר, שוב, יש לך צער בלימוד, לא תמיד. יש הבדל גם בין, כן, אמרנו עצבות, צער, ויש גם חוסר שמחה. ויש שמחה, בסדר? לא תמיד חוסר שמחה זה בהכרח צער, אבל יש לך צער, זה סימפטום, נורת אזהרה, זה פצע. בוא, תבין, יש פה איזשהו אה, משהו שמעכב אותך מלימוד תורה, או יותר אה, עמוק, מה, אה, אה, לימוד מתוך קישור לתורה. שלב הבא, אני מבין שהביטול תורה זה גם סימפטום מסוים. יש לזה סיבה עמוקה יותר. והסיבות האלה הם לא תמיד זה, זה, זה אחת. מה התיקון של ביטול תורה להיכנס לבית מדרש וללמוד תורה? זה נכון, אבל לא טיפלת פה בבעיה השורשית. זה יחזור על עצמו. לא עשית פה ניתוח, נתת אקמול. לשים אטמים באוזניים. יכול להיות. יכול להיות שזה אפילו נוגע בסיבה השורשית. יכול להיות שהסיבה השורשית זה חוסר ריכוז, אבל זה עדיין לא טיפול בשורש הבעיה. יש כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו. שוב, הבעיה היא לא שלא לומד תורה, אלא שהתורה לא נכנסת בלבבו. הבן אדם יכול ללמוד בשכל, אבל אין קישור נפשי לתורה. כלומר, 
אין השפעה לזה שלמד תורה מתוך קדושה, מתוך תשובה, מתוך אה, התרוממות לרעיונות עליונים, מתוך קישור למציאות, קישור ל... לריבונו שלנו, זה לא קיים. ותמיד צריך, צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת. בן אדם יושב בבית מדרש, ופתאום הוא מסתכל על השעון, וואלה, עברה שעה, מה למדתי? שורה. מה קרה לי? איפה אני? עצור. אומר לך הרב קוק, קודם כל תנסה לאבחן. מאיפה זה מגיע? מה הסיבה שמעכבת אותך מדברי תורה? אוקיי. דרך אגב, מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש? כי יכול להיות שיש שעות אחרות שהסיבה היא אחרת. יכול להיות לפעמים שאנחנו חושבים שיש איזושהי בעיה אטומית. יש לי, מה זה, זה ניתוק נפשי מהתורה ומה... זה... ובסוף יכול להיות שהסיבה האמיתית היא טכנית פשוטה. יכול להיות שזה... אנחנו עוד מעט ניגע בסיבות, אבל יכול להיות שזה משהו שיכול להיפתר ברגע אחד, בשינוי קטן, אפילו, אפילו או מעשי או מחשבתי, יכול להיות, זה, דבר, זה קורה. יכול להיות שהחזקתי את הספר הפוך. אני אהפוך את הספר, הכל בסדר, הנה. עכשיו אני מצליח ללמוד. בסדר, יכול להיות שחברו אותה, יש לזה. אז מה באותה שעה שהעיכוב מורגש? כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה. נשמע פשוט. כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. אני מבין, מטרתי, מגמתי, שהתורה תתקשר יפה. לא שאני אלמד תורה באופן טכני, אני אמלמל כדיבור התוקי וצפצוף הזרזיר, אלא שבאמת זאת תהיה תורה שמחוברת. אה, למה כל כך חשוב לעשות את האבחון הזה לפני שאני מתחיל לטפל במשבר, בבעיה? כי אם לא יודע את הסיבה הנכונה, יש יתרח הרבה להסיר סיבה אחרת, שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. והסיבה השולטת עכשיו, שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה ויעמוד האדם בבוכתו. אם לא תנסה קודם כל לאבחן ולהבין מה גורם לך לעיכוב לימוד תורה, אנחנו בינתיים לא מדברים עדיין על ביטול תורה, אלא על עיכוב לימוד תורה, כלומר חוסר יכולת להתחבר ללימוד. אם לא תבין, אתה תבזבז את הזמן, אתה תפדל בלי שהשרשרת מחוברת בכלל. אז מה זה יעזור? לא התקדמת לשום מקום. והסיבות האלו, הסיבות הללו, יש מהן שהן, ופה הרב קוק מונה ארבע סיבות אפשריות לעיכוב האדם מדברי תורה. רוחניות, גשמיות, מחסרון הכשרה של קודש ומחסרון הכשרה של חול. ארבע סיבות. סיבות רוחניות ובהם אנחנו נגענו גם בתחילת פרק ו', יכולות להיות חטא, יכול להיות איזושהי מציאות אמונית שהיא לא סגורה, זה אולי קשור גם לחסרון ההכשרה בקודש, אבל איזשהן בעיות אמוניות מסוימות, שאלות מסוימות שמעכבות אותי, או ששאלות זה בעיה. אבל שרוצות ל- 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 לרומם אותי למצב אחר של אה, אה, לימוד תורה. זה יכול להיות אה, חטא בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אנחנו כבר אמרנו שה... 
הכניסה לתוך שער של לימוד תורה, כן, ראינו את זה בפרק ו' ב' ג', לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. אחרי זה אמרנו שתשובה הילאה שבאה מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה, מעלה את כל התוכן הלימודי במדרגה של הפריה ונביעה כזאת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. אמרנו, בן אדם רוצה להתגדל ולהיכנס לעולם הלימוד אה, אה, בצורה ישרה, קודם כל צריך להיכנס דרך תשובה. קודם כל, טהרה. לפני החיבור של הקדושה, אני קודם כל מסיר את כל המפריעים, את כל המבדילים, את כל המסכים. הנה חודש אלול. למה נשמח, כן, תחילת הזמן בראש חודש אלול, ללמדך, שתשובה קודמת ללימוד תורה. פה בסדר זה אורות התורה ואז אורות התשובה. אבל כדי להיכנס בשער לימוד תורה צריך תשובה. אוקיי, זה רוחניות. יש מהן שהן גשמיות. עיין ערך, מוטי ושוקי. שם שם. בן אדם לא ישן. מה אתה רוצה? אתה לא ישן, אתה באמת מצפה שתהיה ברמת ריכוז כזו וכולי וכולי. הדברים נאמרו. או החסרון מאכל. או כל מיני, כן, אדם שמסגף את עצמו ובסופו של דבר מתפלא שקשה לו ללמוד. לא, זה לא עובד ככה. יש גימל אלול, צריכים לציין במשהו. יש סיפור על הרב קוק, שהוא למד בוולוז'ין, הוא למד בוולוז'ין תקופה קצרה, אוהבים לציין בה, ודאי הייתה תקופה מלאה, אבל תקופה קצרה. ופעם אחת נפל למשכב. בא אליו הנציב, אומר לו הרב קוק הגזמת, אבל הגזמת, מה זה? אומר, אני פעם גם הייתי כמוך, לומד בשקידה כמו שלך, והבנתי שאני לא יכול לעמוד בזה, הגוף שלי לא יכול לעמוד בזה, אתה צריך לדאוג לגוף שלך. אני החלטתי מאז שבתוך 24 שעות אני לומד, ככה אומר לו הנציב, רק 16 שעות. אבל אתה הגזמת. אומרת, שעה צריך להשקיע בבריאות הגוף. אז אם 16 שעות זה התיקון של הנציב, אז מה, 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 זהו, הוא הגזים יותר ממנו. אז מה לעשות, בסוף נפל למשכב. זה משהו שבסוף הגוף שלנו, כן, הספר מלאכים כבני אדם, אבל בסוף בני אדם. אני ברגשות מעורבים על סיפורים כאלה, מי שזה מזיק לו, שלא... אני, היה לי תקופה ארוכה שהיה קשה לי לשמוע סיפורים כאלה. מה זה, זה מחליש אותי, מה אני עם עבודת שמשים? 16 שעות ומטה. אבל אפשר לקבל, מתוך מקום שאני יודע איפה אני נמצא, ומה מקומי, ומה התהליכים שאני עושה, לקבל איזושהי מדרגה, לראות כוכבים קצת, לטפס, שיהיה לנו איזשהם שאיפות קודש כאלה. אז אמרנו רוחני, גשמי, לכן גם הרב קוק אומר, יכול להיות שאתה כבר תבנה בניינים, עולם התורה בכלל לא מתאים לי, ואני בכלל איש מעשה, וזה גם יכול להיות נכון, 
אבל יכול להיות שפשוט מאוד, אתה הלכת לישון אתמול באחת וחצי בלילה, אתה קמת היום לסליחות בחמישה לחמש, ונפלת, מה חשבת? מה אתה... אוקיי, יש מהן שהן באות, יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש, יכול להיות שחסר לי הבסיס. וברגע שאין לי בסיס מסוים, אז אני מנסה אה, ללמוד, ואני מתחפר. מתחפר, 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 מתחפר. הלו, רגע, 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 רגע. מה, אתה יודע למה אתה לא מבין את הגמרא? פעם למדת משנה? בצורה שאתה מבין את ההיגיון של המשנה, את המבנה של המשנה. מה, מה, איך, כן, מה דרך, ה, ה, דרך הדיון הבית מדרשי של חז"ל? על גבי זה תבנה אה, אה, בניין של גמרא. אני לא מצליח ללמוד עץ חיים. רגע, כן, רגע. למדת יסודות? קודם כל, בנית איזשהו בניין? לא, אני לא, זה לא בכישרוני, זה לא נכון. יכול להיות שאתה צודק, אבל יכול להיות שהבעיה היא פשוט חוסר הכשרה של קודש. ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול. מה זה חסרון הכשרה של חול? אין בי את היכולת ההשכלתית, הפשוטה, אולי ניגע בשתי פירושים. אין לי את היכולת ההשכלתית הפשוטה להבין סברה. סברה זה לא הכשרה של קודש. הבנת סברה זה הכשרה של חול. הבנת הנקרא. יהודי שאין בו הבנת הנקרא או... טוב, זה לא כל כך חול, אבל כן, לשון. הבנות לשון בסיסיות, אין סיבה שיבין את הפסקה. תחביר זה קריטי. תחביר, כן, זה פשוט. שוב, פה אנחנו נכנסים לקודש. חוסר ההכשרה של קודש. אבל כן, אבל יהודי שלא יודע מה זה... נגענו משפט איחוי או כל מיני, זה קשה להבין את הפסקה הזאת, מאיפה נכנס פה השה, זה קשה, מורכב. חוסר, חסרון הכשרה של חול. פה הרב קוק נעצר. שוב, הרב קוק לא בא לתת לנו פתרון. הוא אומר לנו, אתה רוצה פתרון? אתה קודם כל צריך להבחין את הבעיה. אני אתן לך אופציות, יכול להיות שזה גם בכלל לא קשור לכל ארבעת הדברים האלה. יכול להיות שיש לך סיבות אחרות שמעכבות. אולי בתוך גשמיות, זה, זה, זה בכלל פרנסה, או, או דברים אחרים ש... ובאמת, לגיטימי שאתה עכשיו, תסגור את הספר, תפסיק מלימודך, ו... ואנחנו נראה את זה בפסקה הבאה. יכול להיות שבאמת כישרונך, או אה, אה, עניינך, זה אה, אה, דברים אחרים. ואתה אה, 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 אחד המרבה ואחד עממית. העיקר שיכוון ליבו לשמיים, יכול להיות שזה מעניינך ומתפקידך. אבל קודם כל תאבחן. קודם כל תנסה לברר מאיפה זה מגיע. למה? כי כשאנחנו נפגשים עם הצער ביטול תורה הזה, אנחנו מתבלבלים. החושים שלנו מתקהים. ואז אני פתאום לא הצלחתי בסדר בוקר, אני עלול למחרת כבר למצוא את עצמי... מה זה, זה משברים, אני לא יודע, ומי אני ומה אני, ובעוד יומיים אני כבר לא יודע איפה. מחפש את עצמי, עוד שבועיים ועוד. לא רע לחפש, אבל 
לא מתוך בלבול, אלא מתוך איזשהו סדר, אומר הרב קוק, של הבנה מהם הסיבות. מאיפה, מה השורש, מאיפה זה מגיע. ברגע שתבין מאיפה שזה מגיע, תוכל לפתור פתרון נקודתי. ויכול להיות שהפתרון יהיה לסגור את הספר, זה, 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 זה הגיוני. אבל יכול להיות לזמן קצר, יכול להיות לזמן ארוך יותר. אבל תבין מה השורש. אל תיתן לרגש שהוא מלמד אותנו על עומק החיבור והקשר שלי עם התורה. הרגש החם, הצער הזה, זה מלמד אותי כמה אני קשור לתורה, כמה התורה זה הטבע שלי, כמו שנראה פה בהמשך. אבל אל תתבלבל, תנסה להבין רגע מהם הסיבות, תראה אם זה צריך פתרון נקודתי, פתרון רחב, ותפתור את הסיבה. זה אה, הפסקה שלנו. אין לנו הרבה זמן, אנחנו רק נקרא את הפסקה הבאה. הפסקה הבאה גם הרב צבי יהודה מציין למקורות. לפני כן יש רעיונות, עניינים, שאלות, הערות. אוקיי, אז נקרא את הפסקה הבאה, אולי טיפה... ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל או מתפחד, ומואס במעלתו העליונה, ומניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו, שעל זה נאמר, שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה גילוי ארץ ושפיכות דמים, ולא ויתר על מיעוסה של תורה. יש פה הבנה אחרת מה זה ביטול תורה. אנחנו עדיין מדברים פה אה, על ביטול לימוד תורה, אבל אומר הרב קוק, או לפני, אתם יודעים מה? יכול להיות שזה יצא בהקלטה. לא נראה לי. מוגנים בגנים. יש איזה טלפון שכל הזמן מתקשר להזכיר להוציא את הילד מהאוטו. בקיצור, אז לפני, אולי כהקדמה לפסקה הזאת, למה אני, אני רציתי, רציתי לומר, או הבנתי את הפרק הזה, שמדובר בין היתר, חוץ מעל ביטול לימוד תורה, על ביטול התורה. בסופו של דבר, כשאני אומר, מדבר על ביטול לימוד תורה, כגיהנום, ממילא אני אומר שבעולם שלנו אין ערכים נוספים. כי מהיכרות בסיסית עם המציאות, יש ערכים שסותרים את לימוד תורה. הם לא סותרים את התורה? הם סותרים את לימוד תורה. משפחה? בסדר? אני מאז שהקמתי משפחה, לומד פחות שעות תורה. כל ה... שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, וכו' וכו' וכו', וכו', אבל שעות, פחות שעות. יש לי עיסוקים אחרים שאני צריך פתאום להכניס ללוז, פתאום אני צריך לעבוד. פתאום הפסקת צהריים כבר אין לי זמן לשבת פה. צריך לעבוד, צריך לפרנסה. עכשיו, זה ערך. משפחה זה ערך. גם ללמד זה ערך. אבל מי שמלמד, אין לו זמן ללמוד תורה. הרב סבתו, אין לו זמן ללמוד תורה. קם בזה, כדי ל... אבל איפה? 
ערך שסותר אולי במשהו לימוד תורה. כשאני אומר שאדם שמתבטל מתורה, יכול להיות גם ערכים שהם מחוץ לבית המדרש, בניין ארץ ישראל, פוליטיקה, יכול להיות ערכים חינוכיים, לאו דווקא בקודש, לימוד חול, פיתוח העולם, יש בהם ערכים. אבל לימוד תורה, אבל לימוד התורה מתבטל, יש פה איזו המעטה מסוימת. אדם שמלאכתו בשדה, יש פה ערך גדול, כן. יש מניח תפילין, לא ככה. אבל מתבטל מלימוד תורה. מה אנחנו עושים עם זה? אומר הרב קוק, ביטול תורה נחשב לכל אדם לפי מדרגתו, לפי המקום שבו הוא נמצא. לא בכל מצב, גם ביטול הלימוד תורה, לא בכל מצב הוא שווה. ובעזרת השם, מחר ניכנס, נצלול לפסקה הזו לעומק יותר, וננסה להבין את החילוקים. זה חילוקים מאוד עדינים, ואני לא בטוח שנגיע בהם לתשובות סופיות, אבל לפחות ננסה.